0: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers da Bola para todo o Brasil aqui na Rádio Transmundial. Quero já iniciar dando meu, meu boa noite para ele, o, o homem da voz de trovão dos estúdios da Rádio Transmundial, Marcos Olivares. Corintiano, infelizmente, mas tudo bem, nem todo mundo é perfeito. Boa noite, Marcão.
1: Boa noite, Evandro. Boa noite aos, aos nossos convidados, aos nossos ouvintes, não é? Pois é, descansamos esse final de semana. Foi, né? Foi, veio a calhar. Literalmente. Veio a calhar, porque, né? Durante a semana, no meio da semana, a gente tem um compromisso muito importante, não é? E, e enquanto Sim. isso, os São Paulinos nos assistirão. Do sofá. Certo, seu Evandro? Mas é uma alegria de estar aqui, é, mais uma vez participando do nosso Brothers da Bola. De volta aqui ao nosso estúdio oficial, né? Então a gente voltou aqui para o estúdio oficial. Quem quiser acompanhar a gente, vai lá no transmundial.org.br. Quando abrir a nossa página, dá dois cliques em estúdio ao vivo. Vai nos ver aqui, vai ver o pessoal que está do Brothers da Bola, que está aqui é, 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 com a gente online, mas dá para ver tudo agora. Agora tá muito legal, viu? O, tá bonito, o Evandro. Hein? pois é, tá bonito pra caramba. E olha, quem quiser participar com a gente, vai lá no nosso no nosso WhatsApp no 55 11 456 ao longo da resenha de hoje do Brothers da Bola, pode participar conosco, senhor Evandro.
0: Muito bem, e quarta-feira estaremos secando. E se tudo der certo, Flamengo será campeão da Copa do Brasil. Ah, vai torcer daí. Né? É, né?
1: Já deu um pouquinho certo, né? Porque não saiu gol já lá de É, já
0: meia, a meia secada já, já deu certo.
1: Ri melhor quem rir por último.
0: É isso aí. E hoje, conosco aqui, participando, meu amigo, meu irmão, meu brother, Leandrão da missão atletas de Cristo boa noite Leandrão, tudo na paz? na paz, boa noite meus irmãos
2: graças a paz a tudo na paz meu irmão graças a Deus é isso aí. hoje o, o meu parceiro
0: o Edu deu o cano na gente né Marcão?
1: tá se preparando então, para quarta-feira né, então tá lá é, no cantinho tá, solitário, tá nervoso. meditando para ficar calmo sabe? Tá, tá ali <risos> semana que vem Entendeu? ele volta com tudo <risos> ah, ele Mas bom.
2: é que, Fernando, é que hoje tinha que ser um programa democrático, né? Dois São Paulinos e um então tá certo. Tá ah, certo, então isso tá mesmo. Tá certo, okay. Democracia, acima de tudo.
0: <risos> Verdade. E falando em São Paulo, o oh, meu tricolor... O <risos> oh, meu tricolor, ele buscou um empate heróico ontem... Conseguiu, eu vou te hein? falar, hein, Marcão? Pois é. Oh, Marcão, se tivesse jogado com a vontade que jogou ontem na final da Copa Sul-Americana tinha levado.
1: É verdade, viu? Não é verdade. não é verdade. Pois é. Mas fazer o quê, não né? para menos... entender, é, né? Então, é, 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 é engraçado que quando assim, você tem determinados jogos, você não consegue saber como vai ser o desempenho, porque num jogo joga muito bem, no outro não joga nada. Corinthians faz isso também, direto, né? Diferente de você de assistir um jogo do Palmeiras, assistir um jogo do Flamengo, que geralmente os times são... jogam sempre em alto nível, é muito difícil você bater esses times. Mas Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro é um jogo, jogo que arrebenta no outro sai arrebentado então a gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima partida e foi o que aconteceu com o São Paulo jogou muito nesse final de semana teve a defender, o goleiro defendeu o pênalti né? torcida ficou feliz, porque tá, olha, tá difícil de, de, de arrumar um substituto pro Rogério Ceni pra deixar a torcida, não que não, não tenha bons goleiros, mas pra deixar a torcida São Paulina feliz, depois que saiu o, o, o Rogério Senni. Mas defendeu bonito aquele pênalti, que foi bem cobrado ontem. Exatamente. E, 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 então foi realmente uma, uma belíssima defesa. Mas é o que você falou, tem jogo que joga muito, e depois no outro vai lá e joga nada. Aí fica difícil, né? É verdade.
0: Mas, falando em jogar muito... Hoje, Marcão, se prepara aí, viu? E hoje, <risos> hoje tem tá título aqui. Demais, né? Você
1: tá feliz, né?
0: Hoje. hoje, nosso convidado jogou no meu tricolor. É, não só jogou, como ganhou muitos títulos. Né? Então eu estou muito feliz. Eu e toda, toda a nossa A galera tricolor aqui que está ligada no Brothers da Bola. Então, quero dar boas-vindas já. Boa noite ao querido irmão Ronaldo Luiz que jogou no meu tricolor, oh, tempos bons. Boa é, noite, é Ronaldo.
3: Seja muito bem-vindo. viu? <risos> <risos> Boa noite, Evandro. Obrigado pelo convite, participar né, desse momento tão né, é, especial. né? Sempre que eu tenho a oportunidade de participar de algum programa, eu participo com muita alegria. Boa noite ao Leandro, também Sambuca é dos Atletas de Cristo. É, e ao Marcos Olivares, né? Que ninguém é perfeito, né? Mas <risos> brincadeiras à parte, mas é um prazer estar participando com você. Vamos falar de muita coisa
0: boa aí, com certeza. Poxa, muito obrigado, Ronaldo Luiz. Muito pastor Ronaldo Luiz, né? Deixa eu corrigir aqui. Ronaldo Luiz foi Ronaldo Luiz não foi na época do Anjo da Guarda, né? Para quem não sabe, o apelido do Ronaldo Luiz é Anjo da Guarda, Tricolor. E hoje, Pastor Ronaldo. Então, eu já vou começar é, fazendo essa primeira pergunta. Como que aconteceu é, esse, esse, essa mudança na sua vida, Ronaldo? Quando que você se tornou pastor? Como que foi? Quando que você é, viu esse chamado né, na sua vida?
3: Bom... É, a história é longa, mas eu vou encurtar, porque o tempo Sim. que permite falar tudo, é claro. né Mas eu tô vendo aí o Leandro com essa camisa bonita, maravilhosa, que é uma camisa que realmente eu, eu usei e uso até hoje, né? É, não exatamente a camisa, mas eu vesti a camisa desse ministério maravilhoso. Eu costumo dizer que Deus ele é o maior estrategista que existe, né? Deus ele coloca pessoas nos lugares certos, na hora certa. Em 1990, eu jogava pelo América... E o João Leite foi contratado pelo América e eu fui um dos jogadores que não apoiei muito a contratação dele, porque ele era crente ou eu não. Né? Então, a gente tinha essa, essa barreira aí com os atletas cristãos, né? mas Deus tinha um propósito na minha vida. Né? E eu lembro que numa concentração aqui em Belo Horizonte, o Palinha, né? nós somos amigos desde 1985, o Palinha tinha 17 anos, eu tinha 18 anos quando eu conheci quando nós jogávamos aqui na base né do time chamado Associação Esportiva Santa Teresa um time que não tinha profissional mas revelou muitos jogadores é, e o Palhinho então já tinha entregado a sua vida para Jesus na época né e ele então me convidou para poder participar é, da, da, da reunião na concentração que normalmente o, o, o João Leite fazia eu falei ao oh, palinha Deus é um só serve a Deus dizer que você tem que servir e cada um na sua. Aquela conversa né, que nós já entendemos muito bem, né? Aquelas pessoas são resistentes à Palavra de Deus. E o Paulinho naquela noite falou comigo assim, cara, prova que você é meu amigo, cara. Vamos na reunião comigo, então? para provar que eu era amigo dele, eu fui na reunião. E não foi só na primeira, não, rapaz. Na segunda, já não precisou me chamar mais. Eu fui na primeira, na segunda, na terceira e comecei a frequentar, então, dentro da concentração, o Ministério de atrás de Cristo, as reuniões. E toda segunda-feira nós tínhamos reunião aqui em Belo Horizonte. Eu passei então a frequentar as reuniões em um hotel aqui na capital mineira. E de lá para cá eu realmente fui me familiarizando com as músicas, né? É, com o estilo de vida, né? Do jogador cristão. E acabei também me associando aí ao Ministério Atleta de Cristo. É, e quando eu fui para São Paulo, né? É, eu saí aqui de, eu, de uma cidade pequena chamada Santa Luzia, que é a região metropolitana aqui de Belo Horizonte e fui para um grande centro que é a cidade de São Paulo e jogando num clube que até então naquela época era o atual campeão brasileiro e também campeão paulista, né, com praticamente aí os jogadores na seleção brasileira, o São Paulo era a base da seleção brasileira. Então, a minha vida deu um áp muito grande. E eu lembro que o primeiro ano eu ainda não tinha me convertido de fato que eu tinha aceitado Cristo, porém não tinha entregado, não tinha convertido, vamos dizer assim. Existe uma diferença bem grande entre você entregar a vida para Jesus e converter. É, então, quando foi no ano de 1993, eu procurei o Milha. Falei, Milha, você vai na igreja hoje? O Milha frequentava a igreja Assembleia de Deus, o Pastor Javas Alencar, lá no bairro do Bom Retiro. E, e eu, então, é, fui com o Milha na igreja. E quando o Pastor Javas fez o apelo, ali de fato começou então, a minha vida com Cristo, de uma maneira bem mais séria. Eu me converti naquela noite e passei, então, a frequentar os cultos frequentemente. Comecei a estudar a palavra de Deus, o pastor Jabes sempre tinha um estudo a gente, era eu, era o Miller, o Jumar, o Balinha, é, o André Luiz, né? Tinha uns jogadores aí, que era o Pavão, jogadores que a gente a estava gente sempre juntos aí. E no ano de 93 eu fui batizado no dia 12 de outubro, então esse ano eu completei 29 anos aí de, de batismo, né? no dia 12 de outubro. E vim para Belo Horizonte, é, comecei a frequentar uma igreja batista aqui em Belo Horizonte. Fiquei por três anos nessa igreja batista. E depois eu fui para uma outra batista, que é a igreja batista Semana, do pastor Jorge Niares. Né? No ano de 2000, é, de 2000 e... No ano de 2000, 2000, exatamente. No ano de 2000, me tornei membro lá. E aí, dois anos depois, o pastor Jorge me chamou e falou comigo, olha, Deus... Eu estava orando e Deus mandou te consagrar na pastora. Até então, eu já pregava, já dava testemunho, né? O atleta de Cristo te dá, te dá essa oportunidade para você desenvolver seu ministério. E eu realmente fui desenvolvendo aos poucos, né fui é, pregando, fui aprendendo, estudando, até que em 2002 realmente eu fui consagrado. E de lá para cá a gente realmente caiu de cabeça nisso e era o ministério que Deus confia nas minhas mãos. Ah, então é. eu, no próprio clube, eu era, uma, eu era, era um líder, né? era capitão, o um expressinho, por exemplo, o um expressinho de São Paulo em 94, eu era capitão daquele time, nós somos campeões da Comebol, naquele belo time, Rogério Sem, Pavão, Nelson, Bordon, eu. Mona, Pereira e, e Juninho Paulista, KT, e Denil. Você não tinha mais ou menos, que só colocamos quatro no Corinthians, lá é. no Bacaembu. O, o Marco deve lembrar disso aí. Nesse um... momento escorrem
0: <risos> lágrimas dos meus olhos aqui. É, eu pois, não lembro, não é, lembro disso, eu tô, não. Lembra, né? Eu tô falando Ele
3: distância. lembra, sim. <risos> o Maurício Ramalho era o nosso treinador. E naquele ano a gente acabou sendo campeão aí da, da Comebol, ganhando o todo poderoso Penharol pelo placar de 6x1 no Morumbi e lá nós ganhamos, nós perdemos 3 a 0, então, enfim, por ganhar de 6, perder de 3, ganhamos a, a, a Copa, né, Comembol, e, e eu lembro perfeitamente que, é, naquela oportunidade que o pastor Jorge me chama, né, eu fui realmente consagrado de lá, eu comecei a estudar, fui estudar teologia, hoje eu sou formado, né, sou bacharel em teologia, formei aqui em Belo Horizonte, e aí o pastor Jorge, então, ele, depois de fazer uma reunião, algumas reuniões na minha casa, Compartilhei com ele que tinha muita gente na minha casa, tinha pelo menos uns, umas 40 pessoas, inclusive o Denis, zagueiro, que jogou aí no, no Palmeiras, né? Jogou no Botafogo, no Grêmio, na Portuguesa. Ele frequentava aqui a minha casa, somos amigos há muitos anos. E aí eu compartilhei com o pastor Jorge. Pastor, tem um culto bem em casa que já tem 40 pessoas. Eu falei, então, procura um lugar no seu bairro que nós vamos... Eu moro aqui próximo do Mineirão. Nós vamos, então, começar uma missão, né? Que seria uma congregação e aí procurei, encontrei um espaço que Deus preparou para nós, começamos então em 2006 e até então tô aí pastoreando, graças a Deus, Deus tem honrado, tem alguns atletas que frequentam aqui a missão, né? A nossa, a nossa congregação aqui, o Mariano, o Keno, o Juninho... O Ademir, ah, não, o Ricardo Silva São atletas que estão comigo aqui Já passou por aqui o Borges, o Elber né, Que jogou é no Cruzeiro, o Borjão que Chegou aí em São Paulo né, que você vai Borja, um eu, tô,
0: eu tô atrás do Borges, pastor Ronaldo Depois eu vou pedir a sua ajuda
3: Tá, eu, tranquilo ele eu, não te passo, eu te passo o contato dele Tá morando no Rio de Janeiro, né? O Borges tá morando Sim. no Rio de Janeiro Eu te passo o contato dele, vai ser um prazer estar falando com você, pode ter certeza E fala com ele que fui eu que passei o contato dele para você claro. Então foi assim, que Deus foi honrando Foi abençoando Amém. e hoje Estamos aqui trabalhando com o senhor e, e também já estou terminando aí meu curso né, licençado da CBF, né, quem sabe? Opa. Uma porta se abra, né, e aí a gente pode também ajudar um pouquinho o futebol brasileiro.
0: Ah, que benção, que benção. Linda, linda história. Leandrão. Boa. Manda ver aí a sua pergunta para pastor, pastor o pastor. né?
2: Grande, a gente fica feliz demais, né? A gente quer dar missão à Tese de Cristo e, e ver o pastor aqui. Eu sou Paulino, eu sou que nem o Evando também, estamos sofrendo aí muito. <risos> Mas, graças a vocês, é, esse sofrimento para nós é, é, é até alegria, porque né os títulos que vocês deixaram aí é é, é coisa coisa de Deus, o que Deus fez né na, na vida do pastor. Mas eu queria, até esses dias, Jorge Inhaz estava na nossa igreja aqui na Batista. Apregando aqui na Correntados, uma bênção de Deus. né? E até ele falou, né? jogadores que vão na igreja. É... O senhor, você estava falando né? ali do, do começo, você se batizou em 93, você pegou uma geração abençoada, que pegou uma pessoa abençoada, que é o João, né? no começo, aí, ele é uma pessoa que, que foi um dos fundadores de Atleta de Cristo no Brasil, né? e, e assim esse muitos atletas né se encontram nesse meio principalmente na época do do, do pastor né que que era a época de arquibancada mesmo né era a época que jogadores estavam até moravam debaixo de arquibancada né é, Sim. Pastor Ronaldo Sim. E, e agora nos tempos atuais né é, pastor que foi jogador aí a história é linda né consegui não foi o não foi o Marcelinho Pedrinho mas foi o foi o que que foi, ele precisou de fazer gol, porque o que, o que, ele, fez, o que ele fez vale mais que muitos gols, gols falou, hein? Eu acho que o Zé tem que ligar uma vez por mês e falar assim, ô Ronaldo, tá tudo certo, meu irmão. Olha por mim aí, porque <risos> o anjo tava ali em né, 92, né? Verdade. Mas assim, verdade. É, eu, eu pergunto é, assim, a, aquele encontro que o pastor teve ali, né, em, em 93, depois a, a carreira do pastor ali no São Paulo, ali, que você faça um pouco como foi como que eram as reuniões, né, e o pastor que já tinha chamado, né, de líder, e agora pastor, agora não, faz tempo, e, e depois, como que foi, sabe, esse, essas reuniões ali do, do São Paulo, depois, porque é do um celeiro, ali tinha o Miller, tinha muito e São Paulo, né, Vando a gente tinha um alicerce muito forte, antigamente, dessa, de, de cristãos, né, ali, que e faziam a diferença, né, realmente, e Sim. o pastor é um, o pastor Ronaldo foi um ali, como foi, pastor? E como o pastor vê hoje, né, aí pastor conhece muitos atletas, né, nesse meio, e o tem visto, e eu, uma coisa que o pastor falou, a gente sempre brinca com os atletas, né, mano? que eles são missionários e forçados de atletas, os cristãos, e agora a gente tendo um, um, um técnico, né, nome de Jesus aí, que vai dar tudo certo, né, o pastor, em breve, a gente fica feliz de ver o Jorginho no Vasco, quando a gente vê o Jorginho, a gente fica contente de ter um cristão ali e, e ser honrado e ver e honrar a Deus, principalmente, e, e, ver... e ver um técnico, né? um missionário, né? disfarçado e técnico no meio do futebol, seria para nós, cristãos, e por evangelho de Jesus, seria fantástico. Mas fala um pouquinho lá de São Paulo, conta aí, testemunha algum... alguma... Algum... Porque, sim teve o Murici, teve também o Tele e o Expressinho. Como é que foi essa... Né, é, é, essa, essa, essa caminhada ali dentro para o evangelho ali, foi muito bom. Sim, é, bom,
3: essa pergunta era é bem interessante, porque eu estou falando de um clube gigantesco, né? É, São Paulo, com todo o glamour, com toda todo o sucesso né, que que aconteceu naquela época, né? e você falar de reunião de atletas de Cristo num clube com esse, parece que é até bem cadeira, né dentro da visão das pessoas, né? porque tra tratava-se de um clube realmente ímpar é um, um momento muito especial do próprio clube né? onde, como falei anteriormente a base da seleção brasileira estava ali em São Paulo, que era pelo menos 7 ou 8 jogadores convocados para a seleção brasileira só que a gente juntava a nossa turma, eu sempre falo nas lives que eu tenho a oportunidade de estar tá participando para poder falar do nosso grupo de São Paulo é que aquele grupo era fantástico tão, era tão fantástico que até hoje nós somos amigos, temos um grupo que nós falamos muito uns um com os outros Uns com os outros, né? Nós temos o nosso grupo lá dos, dos campeões mundiais, os campeões da Libertadores de São Paulo. Então a gente está sempre compartilhando e parece que a gente está junto até hoje. tamanho era afinidade que tinha um jogador com o outro. Então a gente fazia as reuniões e vários jogadores iam, né? Por exemplo, valeu o Miller, o André Luiz, o Pavão, é, o Jumar, o Toninho, irmão do, do Sidney na época também, né? O Catei na reunião. Então eram né? vários jogadores que participavam da reunião. E ali, Deus me deu o dom também de tocar, eu tinha comprado uma guitarra para mim né? lá, lá no Morumbi. Eu comprei uma guitarra e comprei uma caixa de som que ela tinha de ser seis ritmos, né? Então, a gente fazia um louvor ali e Deus me deu o dom também de cantar um pouquinho. Então, assim, era muito legal porque era um culto muito bom, um culto de muita unção Dentro de São Paulo, o Tele nunca se opôs a isso, né? Tanto é que um dia foi perguntado para ele sobre a questão de atleta de Cristo... Porque tinha o Luxemburgo que não era muito fã de Atleta de Cristo, porque disse que Atleta de chega junto, dá pancada, né? Aquelas palhaçadas, todas que a gente estava muito bem, né? Aí eu falei assim: você nunca enfrentou o Clebão, vai enfrentar o Clebão que você vai ver se não chega. Verdade. Você não chega a madeira, ele chega a madeira assim, né? Então, assim, eu lembro que era muito questionado. E o Tele falou para o repórter, não me lembro qual foi o repórter naquela época, o Tele falou assim: eu queria que todos os meus atletas fossem atletas de Cristo, porque os que eu tenho aqui não me deu problema não, então era um testemunho que a gente dava, né? Alguns atletas que não eram cristãos, eles participavam da reunião, gostavam, né? A gente pregava, ninguém era pastor, ninguém era conhecedor, o Miller que já tinha um conhecimento bem profundo da palavra de Deus, né? Porque ele vem de beço, praticamente, então é um cara que realmente tem um dom de administrar a palavra, e ele que falava, o Jumar falava, eu falava, o Palinha de vez em quando falava, infelizmente hoje o Palinha não tá aquela, vamos dizer assim, não está firme né? não saiu, mas eu creio que ele vai voltar um dia em nome de Jesus, é porque foi a pessoa que me conduziu para o evangelho. Né? Então, ele sempre brinca comigo, você está orando por mim? Eu falei, continua orando, um dia você vai voltar. Nossa. Então, eram, as nossas reuniões, as reuniões eram muito boas. Agora, o que acontece com, com os grupos os clubes de hoje? Né? O jogador ficou muito estrela, né ficou muito estrela. né então, Hoje, os caras são intocáveis. né É difícil você aproximar de um atleta hoje. E o atleta mesmo não vai para a imprensa falar aquele é atleta de Cristo, que ele é cristão e tal, porque a vaidade, às vezes, eu acho que ela é muito grande. Né? Nós temos né, vários atletas que são cristãos hoje, mas se você olhar o Ministério Atleta de Cristo, hoje está vazio. Né? Poucos lugares, não sei, em São Paulo, mas aqui, por exemplo, não tem o que tem aqui na Getsemane é o culto chamado Atletas com Cristo, né? não é atletas de Cristo. Né? Que não, você fala assim, qual a diferença? O um Atletas de Cristo é o um ministério que começou lá com o João Leite, o Baltazar, é, o Alex Dias Ribeira, essa turma toda. Né? Então, como parou aqui, o pastor Jorge ele ama o, o, a, esse ministério até Atletas de Cristo, então eu não podia colocar esse nome, Atletas de Cristo, que não pode ficar vinculado diretamente à igreja. O, o pastor Jorge, então, colocou Atletas com Cristo. E hoje nós estamos tendo a segunda reunião na, na missão onde eu pastorei, que é chamada Atletas com Cristo também. Daí, então a gente acabou, meu gêmeo acabou falando comigo, vamos fazer um culto aqui, Atletas com o Cristo, tá? porque às vezes tem gente que não pode ir na sede, aí aqui está mais próximo da, da concentração do Cruzeiro, do América, vamos fazer. Então eu estou lá fazendo trabalho lá e eu estou aqui falando com vocês. Mas realmente hoje é muito difícil fazer isso nos clubes, por quê? Porque os próprios dirigentes também não abrem muito essa oportunidade. Antigamente não, os pastores iam no, nas concentrações, era muito mais liberal, era muito mais tranquilo. Hoje não, ficou muito, é, é muito glamouroso Fechado. mais o um atleta, ficou intocável, uma celebridade, né? Na verdade é que eles ganham muito e lá dentro de campo mesmo, a gente tá vendo o que que tá acontecendo,
0: né, cara? Pois é, pois é. é hoje é tudo é assessoria, Para você chegar num atleta você tem que falar com né, o com assessor, que depois fala com outro assessor. O assessor do Porque... assessor, e vai pra é... é, a gente passa alguns perrengues assim também com... Infelizmente com alguns atletas que a gente tenta convidar aqui pro para o programa. Mas Deus sempre tem aberto portas e tem sempre conduzido muito bem assim, o, o nosso caminho aqui. Graças a Deus a gente tem conseguido trazer muitos atletas, irmãos e ex-atletas também. Para trazer aí os testemunhos, que eu acho que é muito importante. Assim como o seu, né, Ronaldo? É, para mim foi uma uma grata surpresa, assim, depois de tanto tempo, né, eu te encontrei, né, nas redes sociais e, e vi que você era pastor, poxa, falei, nossa, que legal, muito bacana, é. recentemente você se encontrou com um, um irmãozão, nosso amigo, que é o Xandão, zagueiro, assim, Xandão, sim. Xandão é parceiro nós, nós... nós
3: nos encontramos lá na casa do Alan que foi o chá de revelação lá do neném que eles estão esperando lá e acabou. Eu já conheci o Xandão, né, assim, que eu lembro dele em São Paulo, né? Uhum. E aí eu fui, fui apresentado pra ele e automaticamente também lembro muito bem de mim, então foi bacana. Ele chegou muito até vir aqui na igreja, né? Chegou aqui na igreja no um domingo de manhã, foi bem legal.
0: Homem de Deus,
3: um homem abençoado. Deus. Ah,
0: ele é, ele é. Ele é o homem das finanças, viu? Ele é meu consultor financeiro também, pastor então, Ronaldo então... Então você tá bem. Ele é fera, <risos> ele é fera. Com certeza ele, tá, ele está, está nos ouvindo. Quero já deixar um abração aí pra ele e pra esposa dele também.
3: Ah, legal, oh,
0: aí. Marcão,
1: temos Fica que lá. parar? É, tá na hora do nosso break, é rapidinho. A gente volta daqui a pouquinho, pode ser? Pode ser. Então Voltamos vamos Voltamos
0: já já, então com mais Brothers a Bola. É... Muito bem, estamos de volta com Brothers da Bola hoje conversando com Ronaldo Luiz, Pastor Ronaldo Luiz, o nosso anjo da guarda tricolor. Oh, saudade dessa época, Ronaldo, volta, Ronaldo Luiz,
2: volta para nos
0: ajudar aqui. Nós estamos se, bravos, bravos. <risos> Brincadeiras Obrigado. à parte. Ah, Recentemente estivemos, esteve aqui conosco o professor Moraci Santana. Você trabalhou com ele, com certeza. Sim, sim. O professor então, Moraci Santana sim. falou muito bem. Inclusive, ele mora aqui na minha cidade, é meu vizinho. Tive o prazer de tomar um café com ele. E conversamos bastante sobre... Oi, Wanda, o,
3: o Moraci é interessante porque... É, ele ia muito para o nosso quarto lá, né? ficava eu, ficava, é, a gente concentrava o Palia, eu sempre juntos, né? e a gente falava muito de Jesus para o cara, impressionante. A gente falava de Jesus para ele, e ele gostava tanto de conversar com a gente que um dia na concentração eu falou assim: Moraci, você vai jogar amanhã? <risos> aí eu falei assim, não, foi aí, o Palinha, vamos, já são uma hora da manhã, mas dormir dormi, professor. <risos> e um belo dia, eu encontro com ele, rapaz, ele fala comigo, a parte do Senhor, eu falei, o Senhor continua a mesma coisa, né, gozador como você, falei, não, não estou falando sério, a parte do Senhor, tem 10 anos que eu me converti, pra mim foi uma alegria muito grande, né, aquela semente muito que sementes, plantando ali, e aí ele acabou casando com uma menina que é crente também, e, e ele entendeu o mistério, e hoje é crente também, rapaz. Eu fiquei muito feliz e é nós nos encontramos é. agora, há poucos meses atrás, em São Paulo. É, porque a gente foi naquela, naquela celebração né, dos 20 anos, do primeiro título da Libertadores, e a gente se encontrou lá e, e contou muito testemunho, fiquei muito feliz. Estou querendo trazer ele aqui na igreja para dar um testemunho
0: aqui. Ô, oh, Benção vamos, vamos levar ele sim. Com certeza, ele, ele contou essa experiência para gente, para mim aqui também. E hoje ele, tá, ele assumiu um cargo na Inter de
3: tá com pintado né?
0: Tá com Pintado lá, pintado, ele é gente boa demais.
3: Pintado foi meu parceiro de quarto durante um ano e meio em São Paulo, nós moramos o... mesmo no quarto, foi muito esse, legal. Esse,
0: esse chegava leve, hein, que saudades também. Esse chegava leve, é, mas ele
3: converter jogo duro, viu. Ele, ele aprendeu umas músicas da banda Kadosh comigo lá, porque eu colocava meu som lá, banda Kadosh, e ficava ouvindo. Ele acabou aprendendo as músicas e louvoros.
0: Que legal, que legal. O, até aproveitando sobre este evento, né, que comemorativo, é, como que foi para você? Você fez parte aí até do, do da propaganda, né, do, do material que foi feito, né, o vídeo promocional dos, dessa comemoração, da, do lançamento da camisa e poxa, como, como que você recebeu, né, esse convite? Conta para nós essa, como Não, foi essa emoção?
3: O... O Marcão, né, que é, era o goleiro é, reserva do Etna, né, Marco Bonechini. Né? ele me ligou né, e falou que ia ter uma, uma programação que seria o lançamento da terceira camisa, né, a camisa, camisa de número 3, o uniforme número 3 de São Paulo, e que a, eles fariam né, um vídeo e que o pessoal pediu para que eu pudesse participar do vídeo também. Né, e seria a gravação lá em Porto Alegre. Fala Marcão, tudo que envolve São Paulo para mim é um prazer participar, cara. Tranquilo, a gente vai. Né? E aí, para minha surpresa, estava o Ronaldão e o Raí também. Então, nós fizemos esse vídeo que foi, ficou muito legal. Eu não sabia que eu tinha essa aptidão para ser.
0: <risos> Virou um anime, né?
3: Um ator, né? E ficou muito legal, porque é, foi uma coisa muito bem feita. A equipe lá que foi, participou da filmagem, bom, profissionalismo acima do normal. E realmente, assim, quem vê o vídeo, parece que a gente estava lá no Japão, de fato. né mas foi um estúdio que nós participamos lá em, em Porto Alegre. Então, para mim, ter participado né, não só do lançamento da camisa, mas do vídeo né, que proporcionou, proporcionou o lançamento dessa camisa. Principalmente com dois atletas que, para mim, são um dos grandes né, do, do São Paulo. Tanto é que é, nós três estamos ali na, na lista, né, no hall dos os grandes jogadores de São Paulo de todos os tempos, né? Para mim é uma alegria muito grande. E participar dessa gravação com ele foi maravilhoso. Então, fico feliz por ter sido lembrado e, e o São Paulo, realmente, assim, sou muito grato a Deus, ó, em primeiro lugar. Daí é o São Paulo que me deu a oportunidade de, de, de mostrar o meu talento, mostrar o meu trabalho. Não era fácil jogar naquele time, né? A gente, às vezes, é lutava certeza. muito para poder ficar na reserva, poder uhum. ser convocado para o jogo, né? Eu, eu tive a oportunidade de ser titular e sendo protagonista em um dos jogos importantes de São Paulo, que foi o Mundial
0: Interclubes. Né? Para mim foi uma satisfação muito grande. Poxa, que bacana! Marcão, temos algum comentário, perguntas do, dos ouvintes?
1: Olha, temos aqui os ouvintes mandando seu boa noite, participando com a gente. Deixa eu até abrir aqui o nosso WhatsApp, porque eles estão participando conosco. Olha, a gente tem aqui o Genivaldo Lopes de Goiânia. Tô acompanhando o Brothers da Bola. Deus abençoe todos vocês que estão participando. Tem uma outra, uma outra participação aqui que é, é de Santa Catarina. Nosso ouvinte Opa. Giovana acompanhando o programa também, mandando boa noite para todos. Tem um Ricardo aqui que é de Natal, Rio Grande do Norte. Ele diz assim, olha, esta semana eu creio numa vitória monstra do Flamengo. N não entendi, não entendi. <risos> eu, eu concordo, eu, acho eu entendi. Ele. É... <risos> Mas é isso, o Ricardo tá lá em Natal, né, tá calor lá, então é isso. Nossa, fica de muito abafado, do... né? Não de lugar ruim, né, Marcão, Fica muito abafado, pessoa, né, aí ela não, não tá escrevendo direito aqui. Mas eu Santa entendi, né, Santa Catarina, mesma... eu
3: morei lá e joguei lá.
1: Ah, Santa Opa. Catarina, o nosso ouvinte tá lá em Santa Catarina, ouvindo a gente aqui, aliás... Né? Joguei na Bahia, um
3: abraço para ela,
1: então. É, muito bem. É. Temos aqui a graça, graça Imperial de Natal também, mandando boa noite para todos aqui. E tem o um boa noite que chega... Do Francisco de Açailândia, no Maranhão. Estou acompanhando a resenha, de, a resenha de vocês aqui. Bom demais, diz o Francisco Garcia, de Açailândia no Maranhão. São as participações é a que a gente tem. Aqui. Deve ser será ela. Que tem a ver? Será que é mais barato lá? Ah, deve ser, hein? Que vamos para lá aqui em São Paulo chega caro o açaí mas é bom né é, é bom. a viagem é longa, a viagem é longa. Né? aí o pessoal fala que aqui coloca leitininho o pessoal de lá fica doido né é igual quando fala que carioca põe ketchup na pizza o paulista fica doido, aí quando você fala que você coloca leitininho no açaí aqui em São Paulo o pessoal lá de açaí deve ficar doido lá também
0: verdade pastor Ronaldo você jogou no... Além do maior clube no mundo, obviamente.
1: Opa, passou pelo é... Corinthians. Legal, bom saber.
0: Não, não. Ah, não, não, não passou. Não,
1: Ele não... Não.
0: Deus o libertou disso, né? Desse mal. Pensei que fosse ano. Né? Pensei que fosse essa conversão.
1: Né?
0: Senão ele teria que estar jogando até hoje para poder ter um, ter um salário digno. Não, mas vamos lá. São Paulo,
3: é... Havaí, né? Que o senhor falou. Bahia. Vasco da Gama? Bom, eu, eu é, comecei minha carreira no Guarani, profissionalmente falando, no Guarani da cidade de Vinópolis, aqui no interior de Minas, onde eu fui profissionalizado. Base eu joguei no Santa Teresa, dois anos. É, aí eu fui pro Guarani de Vinópolis, depois de 88 eu fui jogar no América. Entrei no América fazendo teste no clube, eu era profissional, fui fazer teste. E passei, obviamente passei por porque o treinador do América na época era o Jair Bala, que era treinador do Pouso Alegre, que era o nosso adversário na segunda divisão. E quando ele perguntou, tem lateral esquerdo aqui, eu levantei minha mão, falei, eu sou lateral esquerdo, ele perguntou, jogou aonde? Eu falei, joguei no Guarani de Vinópolis. Ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, Ronaldo. Você que operou o braço? Eu falei, eu que o braço. Ele me tirou, porque já me conhecia, ele já sabia da minha fama na série, na segunda divisão, do Campeonato Mineiro. E aí eu fui, treinei, ele me colocou no carro dele, me levou na. na, na lá no escritório do, do vice-presidente do América na época e se, simplesmente disse assim para o vice-presidente, Paulo Afonso, eu quero que você dê um contrato com esse rapaz. Eu saí para fazer teste e voltei contratado. Sim, <risos> é, então, joguei no América por quatro anos é, e logo em 90, 91 foi meu último ano de América. Em 92, eu fui contratado pelo São Paulo, fiquei quatro anos também em São Paulo. Em 96, eu vim para o Cruzeiro, fiquei apenas sete meses aqui no Cruzeiro. Eu não fiz parte daquela troca do Cruzeiro, que mandou dois, é, o Cruzeiro mandou dois jogadores para o São Paulo, que foi o Serginho Belete, e vieram cinco para cá: Foi o Ailton, o Palinha, o Jumar, o Donizete e o Vitor, lateral direito. eu vim cinco meses depois. E o São Paulo praticamente arrumou o Cruzeiro, né? porque o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil quando o Palmeiras, aí no Parque Antártico antigo, fomos campeões mineiros. E classificamos em primeiro lugar na época. É, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que classificamos apenas oito, né? Nós classificamos como a melhor campanha. Perdemos por vaidade, realmente. Não, nós subestimamos a portuguesa que estava voando, né? A portuguesa tirou a gente acabou sendo vice-campeã brasileira, perdendo para o Grêmio final. É, quando foi em 97, eu retornei para o América, fiquei seis meses. E depois fui para o pro, pro, pro Curitiba, terminei o ano no Curitiba. 98 eu fui jogar pelo Vasco, que é um ano e Nesse um ano que eu joguei lá, nós ganhamos quatro títulos Em 99 eu fiquei o ano todo sem jogar Não consegui contrato nenhum aí 90, Em 2000 eu fui para o Bahia, como eu falei anteriormente Do Bahia eu fui para o São Ramon de Manaus e Em 2001 fui jogar no interior de Minas Fui, fui ser jogador do, do René Santana né No time do Mamoré Opa. da cidade, Patos de Minas Eu era auxiliar técnico e jogava né olha só. época e quando foi em 2002, eu retornei para a América, fiquei um mês e meio apenas, e aí resolvi parar, porque o joelho já não suportava uhum. muito, né? Eu operei muitas vezes e acabei falei, ah, "Vou parar de jogar futebol, porque a minha carreira é muito linda para terminar assim. Então eu já paro aqui, que está ótimo que demais. Que então que é um isso. mês e meio depois, eu parei de jogar futebol, ir lá para cá, tamo aí, tamo, a gente tem uma participação no programa esportivo aqui em Minas, né, que é o chamado Alteroso Esporte. Não é? Eu participo aqui, em quando, é um freelancer, não sou contratado pela emissora uhum. Eu sempre estou ali defendendo a América, não. mas existe uma bancada chamada bancada democrática Onde tem um defensor do América, do Atlético e do Cruzeiro Quando o titular defensor do América não pode ir, aí ele me escala e eu vou lá e também, Que também oh. trabalhando na imprensa também, né? além de pastorear
0: oh, Maravilha! E, inclusive, o América, recentemente tivemos América e São Paulo, você ficou um pouco dividido né, aí na torcida. Ah. Ou, ah. O coração, ou o coração... Fala a verdade, vai.
3: Cara, eu, eu, é uma pergunta que nunca cala né? quando vai jogar América e São Paulo, né? São duas equipes que eu tenho no meu coração, porque o América é o time que me deu a oportunidade de, de, de aparecer pro futebol, né? Afinal de contas, daqui eu fui para o São Paulo, né? então a América foi uma ponte que aconteceu na minha vida para poder chegar no meu sonho maior, que era jogar num clube de expressão. Hoje a América está num patamar muito melhor, é claro, né? é, tanto é que está aí brigando com o Atlético, aí tem a sétima e a oitava posição no campeonato, o América ainda almeja nas, e, e jogar a Copa Libertadores do ano que vem, e teve esse jogo agora contra o São Paulo. Então, eu falei, cara, de qualquer forma, eu vou sair vencedor. <risos> de algum lado, eu vou sair vencedor. Eu falei, ó, que vença o melhor, né? Que vença aquele que realmente fizer merecer. E naquele jogo, o América não atuou bem. O São Paulo conseguiu neutralizar os pontos fortes do América, apesar de ter saído né, em desvantagem né, no placar, mas o São Paulo conseguiu reverter O América teve a oportunidade de, de matar o jogo. É, vamos dizer assim, quando estava o jogo, estava 1 a 1 o Everaldo saiu na cara do, do goleiro Felipe, ele acabou chutando ch, 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 tá a bola para fora, e logo em seguida, é, o São Paulo foi lá e fez o segundo gol. Então, é tranquilo, eu não, não senti muita dor, não, foi tranquilo, tá de bom tamanho, né, é de bom tamanho.
0: <risos> não, vale ressaltar que o América é, tem, mudou, né, a sua administração e tem, é, isso tem se refletido em campo nos últimos campeonatos, né,
3: Sim, o na América na tem um, uma, uma administração muito boa, muito forte, com o Marcos Salum, que é o presidente. Né? Ele hoje está hoje, como vice-presidente é, de futebol. Né? Existe o presidente, que até é um deputado foi reeleito aqui em Minas Gerais, que é, é o Alencar, que é o Alencarzinho. E o vice-presidente é o, é o, o Marcos Salum, que é, tem uma construtora muito grande também, aqui em Minas Gerais. Então, é um cara que entende muito de futebol, essa questão de administração. Sabe? Então, ele consegue fazer um time com pouco recurso que, que ele consegue também. Está na Série A, então tem um recurso um pouco melhor. Ele conseguiu fazer um grupo bem interessante. E o Mancini, né, que renovou o contrato agora até 2024, se não me engano, né, que o contrato dele foi renovado, o Mancini conseguiu é, dar um corpo para esse time, dar um, né, uma, um modelo de jogo interessante. Eu estou fazendo a minha AOT, que é uma das disciplinas da CBF, eu estou fazendo o próprio América mesmo, estou acompanhando diariamente os treinamentos lá, treinamento muito bom, esse jogo que eles ganharam contra o Fluminense, eu vi o Mancini treinar, treinar muito, é, e ele falou assim, olha, o Diniz, ele fica desesperado quando alguém marca lá em cima, e não gosta de time dele dar chutão, vou pegar em cima, porque eles vão ficar preocupados e vão começar a dar chutão para frente, e foi exatamente ali onde o Mancini ganhou o jogo, então eu vi ele, é um estrategista, né? não tem jogadores, vamos dizer assim, é, muito badalados, né? Vamos dizer assim que o jogador mais badalado hoje no América é o próprio Aluísio, né? Que jogou pelo São Paulo. O Bandido. O é um cara que mais nome tem, é o Boi Bandido. Mas tem uma turma lá que tá jogando muito bem, que é o Ricardo Silva, zagueiro, é o Éder, zagueiro. O Ale, que tá jogando muito bem também. É o Mateuzinho, que voltou a jogar bem. Né, e, o, e o Pulmão de Asma, chamamos aqui, que é o Juninho, né? O Juninho é um jogador espetacular. É, o Rogério Senna é doido com ele, já compartilhou <risos> comigo isso, sabe? Eu acho que ele encaixaria perfeitamente nesse esquema de São Paulo, porque é um cara que está com seus 33 ou 34 anos, mas joga fácil há uns seis anos, no mínimo, pelo seu biotipo, né? Então, é um jogador uhum. que realmente é muito interessante.
0: E ele é irmão, ele é nosso irmão na fé também, né? Sim, é, é meu é, velho aqui na igreja. Ovelho, né? ô, oh, Bênção, é, opa, é vamos fazer.
3: Tá, tá comigo aqui, né? Ele compartilha comigo, né? Pra... Quem sabe, né? Quem sabe? Se precisar de mim, eu tô aí.
0: Oh, <risos> Conversar com o Cara. Aí. E aí. Eu falei, vai, vai, vai. Que legal. Que aliás,
3: rapaz, em 91, por pouco eu não ia pro time do Marcos, você acredita, cara? Eu, Sério? Pro... O Corinthians estava bem interessado. E quem não deixou eu sair do América foi o Marcos Aluno. Então, sou Paulinho, agradeço ao Marcos Alum por ter o Corinthians. Bem.
0: Não, senão um currículo tão bonito de vitorioso ia manchar a sua ia, história. Ia, não. ia ter uma história
1: linda lá também, ia ter uma bela história lá.
0: <risos> Tô brincando, Leandrão. Tem uma última pergunta ou é. comentário pro nosso querido irmão pastor Ronaldo. que Estamos chegando já no final do programa. O Marcão sim. já tá olhando com cara feia lá, ó, tá vendo? O tempo voa, meu irmão.
2: É, tem, é aí tem resenha pra muito assunto. Mas, assim, Ronaldo, e a pergunta, né, e, e Minas, Minas é um celeiro de jogadores cristãos, né, muita gente abençoada aí em Minas, né, é fantástico, teve já um congresso aí de ADC, foi muito bom. Mas, assim, a pergunta é, Ronaldo, e aí, você é, é pastor da igreja aí, tem algum trabalho, assim, de o pastor tem com criança, alguma coisa que o pastor tem desejo no coração de fazer, pensa, tá envolvido como se é um pastor que leva o evangelho aí através do futebol, né, no esporte, né, falando aí que acontece com Cristo, enfim, e já despertou isso no coração do pastor iniciar algum trabalho aí com essa garotada aí, é, porque a gente tem que começar a pegar eles o evangelho lá embaixo, né? Eu acho que a base Sim. é importante, nem hoje a, aquela chegar atletas de Cristo aí, chegar na base, né, não é atrás só do do Cacá, mas é atrás do Kiki também e todos yeah. eles, a base é, é importante, verdade.
3: né? É muito é. Na verdade, interessante, eu, nós, nós estamos começando agora esse trabalho de atletas com Cristo, então nós vamos chegar assim na base, com certeza, porque eu acho que é ali que começa, né? Porque é ali que vem o deslumbre, é, os, os, é, vem já aquelas, aqueles, aqueles empresários que na verdade, eles empresariam eles mesmos, né? não é o jogador que eles estão empresariando, são eles mesmos, né? Eu falo sempre isso e tenho experiência muito grande para poder falar sobre, sobre essas questões. Então, a gente vai, sim, chegar na base para trabalhar com eles, trazendo eles para pra, as reuniões, né? indo buscar os garotos aí na, na base, estando né? também em contato com os próprios dirigentes para eles ver também que a coisa é bem séria. Então, isso que você falou, realmente, assim, a gente vai procurar fazer, sim, porque eu acho que isso é extremamente importante. Né? Então, a, a gente que sabe da importância que é de um, de, um, de um atleta se envolver com a palavra de Deus, porque isso vai inibi-lo, a fazer coisas que realmente não devem fazer. Quem sabe que no meio esportivo, principalmente no futebol, onde a imprensa está sempre é, cobrindo né, e o atleta ele cresce com muita rapidez através é, da imprensa, então a gente sabe que o assédio ele é muito grande. Se você não estiver preparado psicologicamente para poder viver o que a profissão te proporciona, realmente você pode se perder. Então a gente tem esse propósito de estar está trabalhando com essas crianças aí
0: maravilha benção precisar de ajuda conte conosco
3: sim, certeza. Muita gente, né? com
0: certeza atleta de Cristo e tantos outros irmãos aqui que tem um ministério voltado ao trabalho de esportivo com crianças e jovens então o senhor tem o meu contato pode podemos aí trocar figurinhas aí que tem muita muita gente boa
3: para
0: atuar nesse meio
3: com certeza
0: bom Infelizmente estamos chegando ao final do nosso oh, programa Já acabou, passou muito rápido Mas eu quero agradecer imensamente O pastor Ronaldo Luiz Jogo ruim nosso... que demora,
3: né, Jogo é, é
0: verdade Mas teremos <risos> é, outras oportunidades Se Deus quiser com certeza. Vamos ter outra, outras oportunidades Já o convido, né, quando estiver aqui em, em São Paulo para visitar a, a Rádio Transmundial Conhecer o Ministério da Rádio Transmundial também Tomar um café. Se parar aqui perto de Campinas, a gente toma um cafezinho junto também, que eu tô aqui na região. Tá
3: certo. Mas Com vai certeza. ser um
0: enorme prazer pra gente e desde já te agradeço. Foi muito bom, muito bom revê-lo, né? Depois de tanto tempo, ouvir, conhecer um pouco da sua trajetória, da sua história, principalmente de, de conversão, né? E, e como se iniciou esse ministério, tá bom, pastor Ronaldo? Muito obrigado Legal. mesmo, em nome de todos, da Rádio Transmundial também.
3: Beleza, Leandro, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, pela, pelo convite, né? Agradeço ao Marcos também, né? simpaticíssimo, apesar de ser corintiano. É verdade. <risos> Obrigado. Brincadeira, mas é, a gente né, fica alegre, feliz, é, quando a gente pode ter um papo tão agradável como esse, o Leandrão também, né? conhecendo é. agora, e sabendo que a é São Paulina a admiração ela aumenta. A gente ainda, né? <risos> Então, assim, a todas as pessoas que acompanharam né, a gente aí nessa transmissão aí, e outras oportunidades estaremos juntos, porque, como o Leandrão falou, tem conversa para muito tempo, né? Então, em outras oportunidades, vamos falar mais sobre os títulos, né? Que nós conquistamos, como que foi os bastidores. Obrigado pelo convite, Deus abençoe vocês aí. Quando tiver em São Paulo, te dou um toque aí, tá bom?
0: Maravilha, muito obrigado, show de bola. aí você, nosso querido ouvinte, amigo que esteve conosco aqui, muito obrigado, que tenha uma ótima semana. Siga-nos no nosso Instagram, BrothersABola. Acompanhe nosso Instagram. E também é, ouça este programa, assim como outros programas, os programas anteriores, né, Marcão? Tivemos tanta gente boa aqui já. Todos os nossos programas estão disponíveis no site da Transmundial e também nas principais plataformas de podcasts. Então. É isso aí, Marcão. Boa noite. Obrigado, Leandrão. Obrigado também. Deus abençoe. Uma ótima semana e fiquem com Deus. Fui.
3: Valeu. Um grande abraço Valeu. a
1: todos. Obrigado. Até o próximo programa. Um Valeu. grande abraço. Vamos lá.
3: Um abraço a todos
1: aí. Abraço, abraço. Brothers da Bola. O seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras às nove da noite.